0: »Nein, ich rechne nicht auf. Ich werde auch nicht verrückt und nachträglich zum Anhänger der Partei, die mich gedeckelt hat. Ach, wie schön war's unterm Sozialismus gewesen. Das Lied soll mir keiner, und Trauer darüber ist lächerlich. Du musstest Genosse sein, sonst hattest du nichts zu sagen, und wenn du Genosse warst, musstest du erst recht die Schnauze halten.« Erlöst wollte ich sein von verlogener Politik und jetzt bis zum Hals mitten im ehrlichen Markt. Anpassen, umstellen, vorwärts. Es kann nur besser. Wie im Heim mit den alten gestörten Leuten, denen ihr richtige Matratzen, Rollstühle und Teller mitgebracht habt, mit dem Zauberwort Partnerschaft. Und schon sind Tiefkühltruhe, Waschmaschine, Medikamente da, das ist doch was neben dem Birnbaum und nicht nur da. Und wenn wir auf der Fernstraße 5 so viele Tote und Krüppel produzieren wie ihr, werden wir trotzdem nicht klagen. Denn Abwarten hilft nicht mehr und stehen bleiben auch nicht. Hilft alles nichts. So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, freu dich, wir sind endlich kein Staatseigentum mehr, sind mitten im frischen Fortschritt schon wieder abgehängt, als wäre das Leben ein Rennen und haben den Startschuss nicht gehört, der irgendwo im Fernsehen gegeben wurde und wollen dazugehören und nie mehr überholt werden und jagen mit dem gebrauchten Westwagen dem Marlboro-Cowboy hinterher, der an allen Grenzen und Blickpunkten der erste ist, wo früher die stumpfroten Losungen blätterten. Und wenn du schimpfst auf Windhunde, Goldgräber, Spekulanten, bist du schon draußen als Nörgler und ein oder nichts begreift. Von allen Seiten hörst du, dass du schneller werden musst, damit du nicht plattgewalzt wirst. Vielleicht muss es ja noch schneller gehen, damit der Schrecken ein Ende findet, aber du kommst nicht voran weil du von lauter Siegern umringt bist, die geherzt, geküsst, belohnt werden wollen für ihre kostenlosen Ratschläge. Nehmt euch ein Beispiel, wie man früher aus dem Birnbaum Geld gemacht hat, aus dem Holz des gestürzten Baums während des Ersten Weltkriegs andenken, lineale Federkästen, geschnitzt zum Verkauf an Besucher, geschnitzt von kriegsgefangenen Franzosen, und laut ruft es von allen Seiten Seid schneller, steigt höher, schaut weiter, sie kommen. Mit Autos und Omnibussen und Schiffen ins Fischerdorf, an die Anlegestelle im Seehafen Rebeck, aus dem Luch wird wieder ein See, ein Ozean, Kreuzfahrtdampfer legen an und hunderte Passagiere schlendern durchs Dorf, um den Birnenbaum blühen zu sehen und Souvenirs mitzukaufen, ein Blick auf die schiefen Balken der dachlosen Scheunen, eine Runde im Kremser, ein Trinkgeld für die Kinder mit den Postkarten und dann wieder rauf auf die Titanic und ran an die Bar. »So was hat Rebeck noch nicht erlebt wie heute.« »Ich dachte erst, die Welt bricht zusammen. So viele Leute im Dorf. Keiner rümpft die Nase über den Geruch der Silage. Jeder spricht sein Prost in jede Richtung. Jetzt trollen sie sich wieder in die Dunkelheit. Eingesammelt die Schirme, gehen wir. Die letzten Biertropfen aus dem Zapfhahn. keinen Nachschub mehr, keine neuen Fässer rollen mehr heran.« Weiß leuchten die Bierbecher aus dem Gras. Und ich, wo bin ich? Ich komm nicht los von meinem Rebeck und komm nicht hoch heute, schwer was in der Glocke. Ich komm schon nicht mehr mit, wie das Gehirn sich weitet und pumpt und aufsaugt, was es nie gewusst hat und in der nächsten Sekunde mit dem Schrei eines Kranichs wieder abstößt. Zu schnell gehen die Gedanken ins Sprechen über, und ich spreche, wie ich nie gesprochen hab. Röver, ich heb ne Birn.« Es war einmal. Wer flüsterte? »Wir können zusehen.« wie wir unterm Gelächter der Bonzen, die uns reingeritten haben in die Scheiße, uns entlassen, zerstreiten, zerfleischen, wie Genossenschaftsmitglieder Genossenschaftsmitglieder in die Armut schicken. Wer schmeißt wen raus? Wohin mit den Säufern? Wer schlägt wem den Kopf ab? Eins, zwei, eins, zwei wird abgezählt. Nach welchen krummen Regeln? Denn jeder Zweite muss weg. Und wer bleibt, muß noch mehr ran als früher und ganz früher, als der Deibel los war, wenn der Inspektor plötzlich mit seinem Gaul am Feldrand stand, ein schimpfendes Gespenst, die Peitsche kontrolliert in der Hand. Plötzlich wird wieder wichtig, was einem gehört und nicht wie einer in die Hände spuckt. Schon darfst du den nicht mehr anmeckern, der ein paar magere Hektar hat. Schon musst du die Mütze ziehen vor dem, dem du Pacht zahlst. Wisst du, ne Bär, wisst du, ne Bär? Ich will mehr als die Birnen, verdammt! Und mit vereinter Kraft alles verkleinern. Ein neuer Kampf Tier gegen Pflanze. Die einen mit Schulden, die anderen mit Gewinn. Und gleichzeitig soll alles halb so billig werden. Das drückt mehr, als das soll vor vierzig Jahren. Weg mit den Büroleuten und Genossen, der ganze Wasserkopf. Weg mit Maurern und Schlossern und Köchen und Kindergärtnerinnen und allen. Und wer nimmt welche Maschinen wohin? Alle sind bereit, mehr zu schaffen, wenn sie wissen, sie haben was davon wenn es welche gibt, die lieber 65 Stunden als 45 Stunden in der Woche arbeiten auf ihren paar Hektar, falls sie noch was wissen von Fruchtfolge und bestem Saatgut und gegen oder mit der Genossenschaft aufblühen lassen, den Boden, die Umwelt, das Dorf und die Landschaft und den Holländern zeigen, was eine Harke ist. Höchste Zeit!« das alles mal schwankt und kippt. Irgendwann kippt der stärkste Birnbaum. Saure Kotten lieferte er noch, essbar nach dem ersten Frost. Dann ein Sturm im Februar 1911 und das Denkmal für den alten Kinderfront lag flach und alle staunten, wie faul der Stamm von innen war und nur noch von dicken Efeuästen zusammengehalten. Was haben sie da gejammert? aus der ganzen Mark sind die Leute gekommen, haben Gedichte verfasst auf das Ende vom Birnbaum, das Ende von Rebek, als sei es das Ende der Welt und die Triebe aus der Wurzel gingen auch ein danach. Trotzdem sitzen wir hier beim Birnbaum fest 79 Jahre später ohne Bier. Jetzt, wo der Durst am größten ist, fast alle gegangen, tanken daheim noch flackernde Bilder aus den Fernsehgeräten kurz vor dem Schlafen. »Komm man rüber, du da! Siehst ja aus wie der alte Rebeck, auferstanden aus Ruinen.« »Ich bin ja schon still. Verrate ich keinem.« »Ja, ich verstehe. Ihr müsst die Bänke zusammenklappen und einpacken. Schönen Dank nochmal. So eine gute Erbsensuppe habe ich in meinem Leben noch nicht. Und kommt wieder!« Komm du noch mit rüber in die Kneipe, alter Rebeck. Jetzt kannst du zugeben, dass du eine Erfindung bist. Denn wenn an der Sage was stimmt, dann war es ein Rebecker Bauer, der gern Birnen aß und nach dessen Tod eine Birne in der Jacke blieb. So wuchs der Baum und so weiter. Jetzt kommt es raus, alles kommt raus nach und nach. Das habt ihr gut hingekriegt. Darauf müssen wir noch einen trinken. Zieh dich nicht kleine lügen verzeih ich gern da sind wir nicht kleinlich jetzt lad ich dich mal ein alter rebeck wir feiern deine auferstehung geschlossen verzeihung immer geschlossen wenn du sie brauchst jeder kunde ein störenfried da drin steht nämlich noch was von Fontane, muss ich dir zeigen beim nächsten Mal, geschnörkelt wie ein Bibelspruch. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollten wir lieben, aber das neue Recht eigentlich leben, das steht da, ungelogen. Den Satz liest du nur, wenn du nüchtern reingehst, wenn du wieder rausläufst, peilst du nur die Tür an und die Stufen, die Faust aufs Auge der Spruch. Erklär mir mal, was heißt Recht? Was eigentlich? Oder habe ich die falsche Angst vor dem Neuen, vor dem Faustrecht des Marktes, oder sehe ich Gespenster, Alter? Was hast du da, gestopft in den Taschen? Oder gehen die Kredite nicht in die Maschinen, die Personal sparen? Arbeitslos ein oder zwei oder vier Millionen, oder tragen wir nicht die Kosten und dürfen uns außerdem angleichen, anpassen und unterwerfen und legen uns hin, wie der Hund sich auf den Rücken legt, heben die Pfoten und sagen lachend, Geld regiert die Welt. Während der Minister schon neue Waffen bestellt, falls wir unruhig werden, ohne Arbeit, in den verscherbelten Städten und auf dem weggerissenen Land, der Preis der Einheit, Streit und Kampf und Zank und die letzte Hoffnung, schlechter kann es nicht kommen. Wenn es aber schlechter kommt, warum wunderst du dich, dass ich so rede? Natürlich bin ich ein Optimist. Ich sag doch, ein Bauer, der nicht stöhnt, ist ein schlechter Bauer und der Zukunft zugewandt und Recht und Freiheit »Wenn du das ernst nimmst, gut oder schlecht? Ich will ein Leben, in dem sich leben lässt, will das Brummen nicht mehr hören, das aus der Luft näher stößt, über den Dächern und Wipfeln die Flugzeuge, die überm Dorf eben mal aus Versehen Insektengift ablassen, dass dir im Sommer die Lunge brennt und die Kirschbäume braun werden. Gut oder schlecht? Darauf habe ich lang genug gewartet.« dass die einfachen Dinge funktionieren und du nicht betteln musst für jeden Dreck und reden wie dir der Schnabel gegen jeden ohne Nachteile wieder. Nach der Maisernte trennen wir uns, sagt der Vorsitzende. Und ich geh betteln um Arbeit und sag mir, Hauptsache die Verbrecher sind weg, aber sind noch nicht weg, nicht alle. Die Stasi-Leute, die Briefe über Wasserdampf hielten und eingeschlossene Sätze sammelten und Vertrauen ruinierten und alles, sind noch nicht von ihrem Amtseid entlassen, bis zum Einsatz ihres Lebens dich zu vernichten, waschen sich weiß oder sitzen im Arbeitsamt und kennen dich von früher. Was, du willst Arbeit haben? Da stehen wir auf dem Acker, und der Vorsitzende zeigt einen Brief vom jüngsten Ribbeck, dem Enkel, der pocht aufs Grundbuch, den besten Boden, die Stelle, den Wald will er und den Fleck, auf dem ich hier hocke? Die Bodenreform zum Arsch abwischen? Wenn das so weitergeht, passiert eines Tages wieder was. Halt deinen Mund und führe deine Arbeit aus, hat der Parteisekretär im gleichen Ton gesagt wie Ribbecks Inspektor. Jetzt bin ich gespannt, wann der neue Landrat den gleichen Spruch macht. Was soll aus dem Arbeiter werden? Wieder in den Wald bestellt, die Hasen zum Chef hintreiben oder auf die Herren mit den Golfschlägern warten? Eigentlich müssten wir anfangen, sofort. Aber niemand weiß, wie man sich entscheiden soll. Nur viel schneller muss es gehen, denn es geht schon viel zu schnell. Schneller als die rebeckschen Pferde auf der Kölner Reitbahn früher. Niemand hilft übers Gestrüpp der Ratschläge. Ihr könnt einen Anfang machen und uns die Schafe abnehmen, die nichts wert sind nach euren lausigen Preisen. Wird das Dorf platt unter den bulldosern wenn die brüllenden Kühe versenkt sind in die Gefriertruhen und die Roggenfelder abgebrannt oder alles verfault am Halm? Oder wird Rebeck auftauchen wie neu? Sag, alter Rebeck, welche freundliche List hast du diesmal, wenn du abgehst? Kein Bier mehr, ein letztes. Es wird kühl in Hawaii, lasst uns feiern, als wär's das letzte Mal. Das Wasser am Hals, die Milch im Gulli, ich sag ja, das Luch wird wieder ein See. Also nehmt uns mit auf den Kahn, mit in die Omnibusse nach Berlin. Ihr sprecht doch von einem Boot. Und wir schaffen es nicht so schnell, in eure Boote zu steigen, in eure Haut zu schlüpfen. Ihr nicht in unsere. Wir liefern die Birnen und ihr fickt die Birnen. Verzeihung. Ich will nicht mehr so schweinische Wörter sagen wie ihr oder wir. Da sind wir uns einig. In Ordnung. Trotzdem bleiben da bestimmte Leute, die Sonnenmenschen auch in der Dunkelheit erkennbar an Umarmungen und Abschieden und Türen schlagen und Motor anlassen. Rund um die Metallikkarossen wird sich mehr ändern, als euch lieb ist. Rund um die sauber geordnete Komfortwohnung, um die gepanzerten Vorgärten, das Gemütliche der Trennung aufzugeben, macht euch jetzt schon zu schaffen? Das Dorf Berlin kann nun nicht mehr schöner werden, die armen Vettern werden es anstecken mit Hässlichkeit und Gestank und ungewaschenen offenen Händen in den Fußgängerzonen. Gerne hätte ich länger mit euch gefeiert oder dir im Schatten eurer Größe, als hättet ihr oder du mit uns oder mir den zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal gewonnen mein kleines Leben plötzlich wachsend und mit stumperten Flügeln, als wären alle Kriege schon vorbei und alle Mauern gefallen und das Fremdwort Demokratie durchbuchstabiert. Du, Alter und ich, die letzten Gäste, laut flüstert es unter den Bäumen, ach, Sie kannten den alten Rebeck schlecht, der wusste genau, was damals er tat, damals. Aber jetzt, sag doch was, jetzt. Ach, zu blau sind wir, geblendet und zurückgeworfen von den aufstrahlenden Scheinwerfern, bleiben Hocken im Gras, zu fest die Wurzeln in Rebeck. Allemal so fest wie die Wurzeln eines jungen Herrn, der sich von schreibt und als Erbe aufspielt und nach Gerechtigkeit schreit, wenn er die Kranken vorm Pflegeheim herumtappen sieht, das früher das Schloss war. Noch nie so einen angeballert wie heute. Ihr werdet mich schon irgendwie aufheben. Wer Schnaps bringt, wird uns auch durchfüttern. Was kümmert mich der ganze Trümmerhaufen? Die Autotüren, was für Schläge. Und doch hast du keine Ahnung, was für Freude ich habe an solchen Schlägen und Lärm. An der Straße, die wieder zur Fernstraße wird, Hamburg, Berlin, wo die Plünderer gezogen sind und die Soldaten, im entlegensten Winkel des Dorfes Beute zu finden, in immer schnellerem Wechsel heran und wieder ab. Nun rollen auf dieser Straße Geschenke heran, geht alles wieder von vorn mit anderen Vorzeichen drunter und drüber. Das neue Recht eigentlich Leben. Heimwärts auf der Heerstraße, wo die alte Ordnung sich auflöst in immer höherer Geschwindigkeit, ich sehe dich nicht mehr, alter Rebecca. Die Bänke sind fort und die Schirme. Hab eingeredet auf dich und du längst im Bus oder Auto oder unter der Erde dich erholen von all den verstümmelten Sätzen. Ich denke, du hörst mir zu. Der Platz rund um den jungen Birnbaum verlassen. Von den Ställen oben schrien die Kühe. Alles wartete auf die goldene Herbsteszeit. Es roch wieder wie immer nach Gerfutter und nicht mehr nach Bratwurst. Hinter den Fenstern verlosch das Fernsehlicht. Still wurde es rund um die Leninstraße, die bald benannt wird nach dem, dem das ganze Fest und alles zu verdanken ist. Fontane, ja, das neue Recht eigentlich Leben, damit die Fremden den Weg schneller finden zu den Birnbäumen mit denen Rebeck wuchern wird und springen in die Wünsche von frommer Herrschaft, freundlichen Kunden und fruchtbaren Zitaten. So spendet Segen noch immer. Und einer kämpfte, als alle anderen abgerückt, weggetorkelt oder fortgeschlichen waren in die verschiedenen Lichtungen der Nacht, aus dem Gras sich hoch, mühsam aufrecht und lallte im Takt seiner wackligen Schritte noch immer die Hand, noch immer die Finger, noch immer fing alles, noch immer fängt an im Land, im Land, im Havelland.